0: Mut ist Angst plus ein Schritt. Ich weiß nicht mehr, wann und wie und wo ich mit diesem Spruch das erste Mal in Berührung gekommen bin. Es ist schon eine Weile her, aber dieser Spruch hat mich die letzten Jahre immer wieder begleitet und jetzt gerade das beste und aktuellste Beispiel dieser Podcast. Es braucht Mut, hier zu sprechen und dann das Ganze auch zu veröffentlichen, weil ich weiß, ich bin zeige mich hier zwischendurch schon auch ein bisschen verletzlich. Und ich habe gerade bei der Aufnahme der letzten Folge gemerkt, ähm, beziehungsweise nicht während dem Aufnehmen, sondern beim Fühlen nachher, also als ich mich so gefragt habe, ja, wie war jetzt das für mich, diese allererste Podcast-Folge aufzunehmen, dass es mich zum Beispiel Mut braucht, diesen Podcast auf Hochdeutsch zu machen. Ich bin Schweizerin. Ich weiß, man hört es nicht immer direkt auf den, äh, ersten, auf den ersten Blick ist falsch, auf die erste, aufs erste Hinhören, aber normalerweise spreche ich Berndeutsch und ähm, Hochdeutsch ist für mich eine Fremdsprache. Ähm, das heißt, es braucht mich schon auch ein bisschen Mut, diesen Podcast jetzt hier auf Deutsch zu machen und nicht auf Berndeutsch, wo ich viel, viel mehr in meiner Komfortzone wäre. Das als Einstiegsbeispiel und in dieser Folge geht es jetzt ganz konkret darum, wie kannst du mutiger sein? Ich habe fünf Tipps für dich dabei, wie du Mut trainieren kannst, wie du mutiger sein kannst und natürlich Beispiele zu diesen Tipps. Kiste voll Herz, der Podcast von und mit Debbie Krähenbühl. über Kreativität, Freude und Inspiration, immer mit ganz viel Herz. Hey, hey, ich bin Debbie und ich freue mich riesig, dass ich dich mit dieser Podcast-Folge inspirieren darf. Zum Start, ja, lassen wir uns doch mal eine Definition geben, was bedeutet denn Mut? Und ich habe mal ChatGPT gefragt und der hat gesagt, Mut bedeutet, dass man keine Angst hat, wenn man etwas Schwieriges oder Gefährliches tut. Mutige Menschen sind stark und kämpfen für das, was ihnen wichtig ist, auch wenn es nicht einfach ist. Sie helfen anderen und stehen für das Gute ein. Ja, das klingt jetzt schön pathetisch, dröseln wir das mal so ein bisschen auf. Keine Angst ist meiner Meinung nach nämlich falsch. Du kannst mutig sein, auch wenn oder trotzdem du Angst hast. Also mutig heißt für mich, etwas tun, gerade weil du Angst hast. Etwas machen, gerade weil es eine Herausforderung ist. Raus aus der Komfortzone, das ist für mich Mut. Und ja, mutig sein ist dann am einfachsten, wenn es um etwas geht, was dir wichtig ist, ähm, und nicht, wenn es irgendwas ist, das dir eigentlich völlig egal ist, dann wirst du wahrscheinlich in den seltensten Fällen mutig sein. Ich würde mich selbst jetzt nicht als unglaublich mutiger Mensch beschreiben, aber wenn ich da oder als ich mir da so ein bisschen Überlegungen gemacht habe und Notizen, habe ich gemerkt, es gab doch schon einige kleinere und auch größere Situationen, in denen ich mutig war und diese Situationen haben sich immer ausgezählt. Ausgezahlt, sagt man. <lacht> also das hat sich immer gelohnt. Und Mut kann man lernen. Mut kann man trainieren. Oder besser gesagt, Mut kannst du lernen. Und das ist toll, oder? Darum gibt es jetzt fünf Tipps, wie du denn diesen Mut lernen und trainieren kannst. Tipp Nummer eins, benenne die Angst. Ich habe es schon angesprochen, Mut heißt raus aus der Komfortzone. Das heißt weg vom Sofa, wo so bequem und gabig geht, wie wir das bei uns im Berndeutsch so sagen. Und häufig heißt das eben auch, du hast Angst. Ängste sind auch nicht grundsätzlich schlecht, weil wenn wir Angst haben oder die Ängste, die wir haben, die beschützen uns, die warnen uns. Und darum finde ich es ganz, ganz zentral, dass du dich immer wieder fragst, ja, was will mir die Angst denn sagen? Und das ist mein Tipp 1, um mutiger zu werden. Benenne deine Angst. Frag dich, was will sie mir denn sagen? Um ein Beispiel zu erzählen, vor ein paar Wochen war ich auf einem Netzwerk-Event und ich hatte wirklich Angst vor, diesem, vor diesen Tagen. Ich war nervös. Meine Angst, ich habe mir dann so überlegt, wovor habe ich denn eben genau Angst, war, was denken denn die Leute über mich? Das macht mir Angst. Und das, wenn ich da ein bisschen tiefer gegraben habe, dann, dann kam da die Angst drauf, mich mag eh niemand. Und nur schon in dem Moment, wo ich diese Angst benennt habe, Klingt das irgendwie schon doof, weil das eh nicht stimmt. Also ja klar, vielleicht mögen mich nicht alle, aber dass mich niemand mögen wird, dass mich niemand mag an diesem Event, das stimmt einfach nicht. Also die Angst, die wollte mich beschützen, damit ich eben dieses Gefühl von niemand mag mich, dass ich das nicht haben muss, aber... Der Mut, trotzdem dorthin zu gehen, mich trotzdem zu getrauen und offen auf die Leute zuzugehen, der hat sich gelohnt. Ich wurde dort zum Beispiel stark ermutigt, diesen Podcast hier, den du jetzt hörst, einfach zu machen. Tipp 2 ist das Worst-Case-Szenario. Überleg dir mal, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn du jetzt mutig bist, wenn du dich jetzt getraust. Auch hier, nehmen wir das Beispiel von diesem Podcast. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ich hatte ja Angst, diesen Podcast wirklich zu machen und zu veröffentlichen. Das Schlimmste, ja, ich höre wieder auf damit. Niemand hört den Podcast. Niemand mag den Podcast. Aber ganz ehrlich, das ist noch nicht das Schlimmste. Wirklich nicht. Das ist alles noch gar nicht so wirklich schlimm. Auch wenn es sich für mich ein bisschen schlimm anfühlt. Aber ich kann das jetzt weiterspinnen. Also, das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich diesen Podcast veröffentliche. Niemand mag mich. Ich bin dann ganz alleine. Ich habe keine Freunde mehr. Die Leute kommen zu mir nach Hause und sie werfen faule Eier an meine Fenster, weil sie es so schlimm finden, was ich erzähle. Meine Freunde, meine Familie, die finden diesen Podcast so schlimm, dass sie nie mehr mit mir sprechen und ich dann ganz alleine auf der Welt bin, mich mit niemandem mehr unterhalten kann und ganz alleine sterbe. Klingt dramatisch, oder? Aber genau das ist das Ziel von diesem Worst-Case-Szenario. Also das Allerschlimmste, was passieren kann, stell dir das vor und werde wirklich ganz, ganz schlimm, weil es immer übertrieben ist. Immer. Ich verspreche es dir. Wenn du dir wirklich das Aller 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 Allerschlimmste vorstellst, was passieren kann, dann ist es immer übertrieben und dann merkst du das auch. Also wir tricksen hier eigentlich so ein bisschen unsere Angst unbewusst aus und, und, und zeigen ihr, dass es irgendwie gar nicht so realistisch ist, dass sie jetzt da Angst hat, weil das ja eh nicht passieren wird. Ich meine, klar, vielleicht findet jetzt jemand diesen Podcast doof und vielleicht kündigt mir sogar jemand deshalb die Freundschaft. Eher unrealistisch, aber okay, könnte passieren. Darf ich dann auch so sagen, okay, das war einfach nicht eine wirklich richtige Freundschaft. Aber das, was ich da vorher so ein bisschen ähm, raufgesponnen habe... Es ist nicht realistisch, es ist dramatisch, es kann nicht passieren. Von daher mach das auch mal, probier es. Nimm wirklich dein Worst-Case-Szenario. Je schlimmer, desto besser. Und frag dich dann, ist das wirklich realistisch? Und wenn du dann ganz ehrlich bist zu dir selbst, musst du sagen, nein, ist das nicht. Also kann es gar nicht so schlimm sein. Und so kann uns dieses Worst-Case-Szenario eben dabei helfen, mutiger zu sein. Oder Tipp 3, überliste dich mit einer Deadline. Was meine ich mit Deadline? Ich meine damit so einen fixen Zeitpunkt, ähm, gemixt mit etwas Druck von außen. Bleiben wir nochmal hier beim Podcast als Beispiel. Ich habe letzte Woche die erste Folge aufgenommen. Ich habe sie nicht veröffentlicht. Nach dem Aufnehmen haben mir voll meine Ängste reingekrätscht. Ich bin nicht gut genug, die Folge ist nicht gut genug, niemand wartet darauf, niemand will mir zuhören, etc. pp. Da kam ganz vieles hoch und ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin, die wirklich hier bei diesem konkreten Beispiel erste Podcast-Folgen aufgenommen hat und dann nie veröffentlicht hat. Und jetzt ja, was heißt das, überliste dich mit einer Deadline? Ich habe dann gesagt, am 4. August wird die erste Folge veröffentlicht. Also ich habe mich wirklich eigentlich selbst überlistet, weil ich weiß, ich kenne mich mittlerweile so gut. Eine Deadline, die ich nur für mich setze, so im stillen Kämmerlein, die funktioniert nicht. Das heißt, ich habe es öffentlich gesagt, ich habe es im Newsletter geschrieben dass am 4. August die erste Folge veröffentlicht wird von meinem, Postca von meinem Podcast und so funktioniert Ich weiß, dass ich so funktioniere. Mir hilft diese Deadline mit diesem Druck von außen. Du musst dich da nicht gleich überfordern. Vielleicht hilft es dir auch, wenn du mal dir selber so eine Deadline setzt oder sagst deiner besten Freundin und sage ihr auch, dass sie die Erlaubnis hat oder bitte sie auch, dass sie dann nachfragt. Weil sobald wir eben wirklich so diese Deadlines haben, bis dann muss das passiert sein oder bis dann will ich das gemacht haben, diese Entscheidung zum Beispiel getroffen haben und wenn dann noch jemand von außen kommt, der dann nachfragt, du, wie sieht's aus, hast du es gemacht, dann hilft das wahnsinnig dass wir eben mutig sind und es einfach machen und nicht immer weiter vor uns herschieben. Geht auch in eine ähnliche Richtung wie dann Tipp 4, übernimm die Verantwortung. Ganz ehrlich, das ist heavy. Äh, Ausreden sind so einfach und so praktisch. Bei uns auf Bayerndeutsch sagen wir Gabig. Und ja, ich, ich finde hier irgendwie kein richtig ähm, passendes Deu hochdeutsches Wort, aber irgendwelche Ausreden findest du immer. Argumente, weshalb du etwas jetzt nicht machen solltest oder nicht entscheiden solltest, was auch immer. Erkenne diese Ausreden. Mach dir bewusst, dass diese Ausreden dich daran hindern, deine Ziele zu erreichen. Erkenne diese Ausreden. Mach dir bewusst, dass dich diese Ausreden eben daran hindern, deine Ziele zu erreichen. Hinter dem Bedürfnis, mutig zu sein, da steckt ja immer ein Ziel. Und dann, wenn du das erkannt hast, übernimm die Verantwortung für dich und dein Leben. Es ist einfach, den äußeren Umständen die Schuld zu geben. Aber, und ich sage es jetzt ganz, ganz deutlich, du bist selbst verantwortlich für Dein Leben. Nicht Deine Eltern, nicht Dein Partner, Deine Kinder, Dein Chef, auch nicht die Regierung oder das Wetter oder was und wer auch immer. Wir Menschen sind Meister im Ausreden finden. Aber nichts davon ist verantwortlich für Dein Leben, nur Du selbst. Ich habe dir auch hier ein Beispiel mitgebracht. Und zwar hatte ich letztes Jahr einen Unfall. Ich habe mir das Bein gebrochen. Das hat mich doch gerade so ein bisschen äh, ausgenockt, sagen wir mal. Und irgendwann habe ich gemerkt, dieser Unfall, das war meine Ausrede für so vieles. Warum ich nicht ins Tun gekommen bin, warum mein Jahr nicht erfolgreich war, warum ich nicht glücklich war. Ich lag viel auf dem Sofa, klar, ich meine, gesund werden und so, alles, alles Thema, also gehört auch dazu, aber es war gleichzeitig auch bequem. Es steckt viel dahinter, ja, und man kann nicht einfach sagen, es ist nichts, aber bei allem, was irgendwie nicht funktioniert hat in meinem Leben, habe ich die Schuld einfach auf diesen Unfall geschoben und ich habe immer und überall diesem Unfall die Schuld gegeben. Ja, ich war selbst ein bisschen erschrocken, als ich das gemerkt habe. Ich konnte vielleicht ein bisschen besser schlafen, aber es hat mich nicht erfüllt, es hat mich nicht glücklich gemacht. Immer war dieser Unfall schuld. Und ja, den gab es, der ist Tatsache. Das, 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 da, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber der war nicht schuld an allem, was in meinem Leben schiefgelaufen ist. Oder was vielleicht ein bisschen weniger dramatisch bei... Der ist nicht schuld an allem, was nicht so lief, wie ich mir das mal vorgestellt habe. Also Verantwortung übernehmen. Da bin ich immer noch dran, das zu lernen. Ähm, ganz ehrlich, manchmal ist es einfacher, manchmal ist es schwieriger. Aber mutig sein ist auch nie einfach, weil, ja, sind wir ehrlich, sonst bräuchte es ja keinen Mut, wenn es einfach wäre. Von daher, Wirklich von Herzen übernimm Verantwortung für dich und dein Leben. Auch wenn es schmerzt, auch wenn es vielleicht mal wehtut. Und, und das Ganze, diese, diese fünf Tipps ein bisschen, ich sag mal, einfacher abzurunden, damit wir jetzt nicht mit so einem Riesenbrocken ähm, aufhören mit dieser Verantwortung, weil das ist ein Riesenbrocken. Ähm, mein fünfter Tipp, beginne klein. Also du musst nicht von heute auf morgen die mutigsten Entscheidungen treffen können. Irgendwie wechsle ich meinen Job, kündige ich ähm, oder keine Ahnung, irgend so solche großen Entscheidungen vom Leben, sondern beginne mit kleinen, mutigen Entscheidungen. Zum Beispiel könntest du dich entscheiden, mal etwas Auffälliges zu tragen, wenn du sonst immer nur schwarze Kleidung trägst. So kleine Herausforderungen, die, die können dich daran gewöhnen oder helfen dir dran dich daran zu gewöhnen, aus der Komfortzone zu kommen. Sieh diese kleinen Situationen als Training. Äh, sprich jemanden an der Supermarktkasse an, mach ein Kompliment. Sag nein, wenn jemand etwas fragt, was du nicht möchtest. Probier neue Dinge aus. Neuer Weg zur Arbeit, eine... Neue, neue Sorte von Soße zu einem Essen oder ein Gericht im Restaurant, was du noch nie gegessen hast. Entdecke neue Orte, kann auch in deiner Stadt, in deiner Nachbarschaft sein. Geh allein irgendwo hin, ins Kino oder Essen. Sei mutig in diesen kleinen Dingen. Und hier noch ein Zusatztipp an dieser Stelle, weil ich weiß, wie wichtig das wäre, auch wenn ich es ehrlich gesagt selbst noch nicht so häufig mache, wie ich es sollte, wollte. Aber Zusatztipp, feiere deine Erfolge. Sich selbst feiern, das ist so extrem wichtig. Vergiss das nicht. Mut heißt nicht immer große Taten vollbringen. Kleine Dinge. Die stärken dich. Jede Herausforderung, die du meisterst, die hilft dir. Jede einzelne Herausforderung, und sei sie noch so klein und unscheinbar, macht dich mutiger und stärker. Stell dir eine Salami vor. Die Salami, die essen wir ja auch nicht als ganzes Stück, sondern die essen wir Scheibe für Scheibe. Ich habe dieses Bild letztens gehört und finde das wunderschön. Also lass uns Salami essen und lass uns Scheibe für Scheibe mutiger werden. Mutig sein heißt, aus der Komfortzone rausgehen. Dinge tun, bei denen es dir nicht wirklich wohl ist. Dinge, die Überwindung brauchen. Und darum an dieser Stelle nochmal mal. Die fünf Tipps ganz kurz zusammengefasst. Tipp Nummer eins, benenne deine Angst. Wenn du weißt, gegen wen du kämpfst oder gegen was, ist es viel einfacher. Tipp Nummer zwei ist das Worst Case Szenario. Stell dir das aller, 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 allerschlimmste vor, was überhaupt passieren kann, wenn du dich jetzt traust und mutig bist und dann merkst du, dass es überhaupt nicht realistisch ist und dass es völlig übertrieben ist und dass das garantiert nicht passieren wird. Tipp Nummer drei, überliste dich selbst mit einer Deadline. Setz dir einen Zeitpunkt, bis wann du diese mutige Entscheidung getroffen hat, hast, bis wann du das ausprobiert hast. Und wenn es dir hilft, dann hol dir einen Druck von außen, indem du es entweder öffentlich oder so halb öffentlich einer Freundin gegenüber sagst. Bis dann und dann habe ich das und das gemacht. Das hilft, zum mutig sein. Tipp Nummer 4: Übernimm Verantwortung. Es ist dein Leben, und du alleine lebst dieses Leben, sonst niemand. Übernimm die Verantwortung für dich, für dein Leben, für deine Entscheidungen, für alles, was du tust. Mach dir das bewusst und ich bin überzeugt, es hilft dir dabei, mutiger zu sein. Und Tipp Nummer 5 ist Salami oder anders gesagt, beginne klein. Du musst nicht von heute auf morgen der mutigste Mensch werden, sondern es hilft und es ist schon mega toll, wenn du einfach Schritt für Schritt immer wieder ein bisschen was machst, ein bisschen mutig bist, eine kleine Herausforderung meisterst. Weil, so wie bei der Salami, wenn wir Scheibe für Scheibe essen, ist die Salami irgendwann auch leer oder gegessen, weg. Im Magen, wo auch immer. Und das heißt, oder dasselbe gilt auch für die kleinen Dinge, die wir, wo wir mutig sind in unserem Leben. Und als Zusatztipp, feiere deine Erfolge. Weil Feiern einerseits Spaß macht, aber gerade so in der Persönlichkeitsentwicklung extrem wichtig ist, weil wir selbst uns manchmal oder eigentlich meistens viel zu wenig feiern. Von daher lass es dir gerne einfach mal durch den Kopf gehen und überlegt hier, wie könntest du dich selbst und deine Erfolge, wo du mutig warst, denn feiern. Ja, damit wäre diese erste offizielle Folge auch schon zu einem Ende gekommen. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir dabei hilfst, dieses äh, Baby-Podcast, ne, so mit ganz, ganz wenigen neuen, frischen Folgen noch bekannter zu machen. Abonniere die Kiste voll Herz, bewerte gerne den Podcast. Ähm, ja, und hör die nächste Folge an. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Zeit. Denk bei jedem Salamiessen daran, dass Scheibe für Scheibe perfekt ist.